0: Agencia de Chatbots Análisis de Mercado Parte 5 Episodio 28 Bienvenidos un día más a todas y todos los users del podcast Super Chatbot, podcast en el que vamos a hablar del universo de los chatbots y sus poderes en internet y redes sociales, además de las novedades, funciones, estrategias y tips de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil. En el episodio de hoy continuamos analizando la idea de negocio de agencia de chatbots pero hoy lo haremos desde la perspectiva de la herramienta crowdfunding una herramienta que no solo sirve para analizar sino que también podría servirnos para validar la idea de negocio pero no sin antes recomendarte que visites alexhurtadomktd.com si vas a necesitar o requerir un chatbot para tu red social o sitio web te podemos colaborar en alexhurtadomktd.com ahí vas a encontrar chatbots para facebook, para whatsapp, para instagram... Para Google Business Message, para Telegram, etc. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un implementador de Chatbots. Bueno, chatbotducers, comencemos. Recordarles que estamos utilizando la guía del emprendedor de Joan Boluda para poder realizar esta validación de la idea de negocio de la agencia de Chatbots. En una primera instancia ya hicimos la, el análisis a través de una consulta informal a nuestros círculos cercanos, amigos, proveedores, compañeros de trabajo, que lo analizamos en el episodio número 16. Luego, en el episodio número 19, hicimos un análisis de mercado a través de Google Trends para ver cuál es la tendencia en torno a algunas palabras clave que tienen que ver con nuestra idea de negocio. Luego, en el episodio número 22, utilizamos las mismas palabras claves del anterior episodio, del 19... Pero esta vez lo que hicimos no fue buscar la tendencia, sino buscar el volumen mensual que, con el que se buscan estas palabras en navegadores como Google. Esto lo hicimos a través de la herramienta Ubersuggest y en el episodio número 25 estuvimos analizando también el mercado para esta idea de negocio pero a través de la herramienta de Facebook esta parte en la que puedes segmentar y saber cuánta gente está interesada o podría estar interesada coincide con las palabras con los intereses que tú colocas por tanto para cada una de estas partes como la de Google Trends el volumen de palabras claves por mes y la de audiencias pasivas en Facebook hemos dejado capturas de pantalla de cada país a los países a los que nos interesaría ingresar con el servicio de chatbots y lo pueden ver en cada respectivo episodio. Hoy debería de tocar, según la guía del emprendedor, analizar eh, a través del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas. Para el caso de Bolivia no he visto la posibilidad de que pueda realizarse porque en Bolivia no hay una especie de registro de cuántas empresas se han digitalizado o están usando redes sociales y por ende, pues, podrían llegar a necesitar, ¿no? Por conclusión, mejor dicho así, podrían llegar a necesitar los chatbots. No hay una estadística sobre o respecto con eso. Que si hay una penetración de cuánta gente utiliza en Internet en Bolivia o cuántos dispositivos hay, sí, eso podría decirnos que hay un gran público, pero eso, por ejemplo, ya lo pudimos haber visto con ...la herramienta de segmentación de Facebook... ...que ahí nos indicaba más o menos cuánta gente... eh, ...tiene una cuenta de Facebook en Bolivia... ...cuántas de estas personas están interesadas... ...posiblemente en el servicio que nosotros... ...podríamos ofrecerle... ...pero como tal las estadísticas no me dicen... ...cuántas empresas están registradas... ...que a la fecha sean digitales... ...que tengan su sitio web... ...o que tengan sus redes sociales... ...o que estén pensando en hacerlo... ...no hay unas estadísticas que nos puedan servir para eso... O, o me puedo equivocar yo también y posiblemente sí hay, ¿no? pero por lo que yo vi no, no encontré. Y lo mismo sucede para casos como Paraguay, Perú, Chile, México, Colombia, etcétera. Que haciendo búsquedas rápidas no he pillado datos que me puedan servir para esta idea de negocio. Que igual me puedo estar equivocando porque reitero lo que hice fueron buscas, búsquedas rápidas. Así que no entré a profundidad a buscar y analizar cada uno de los datos de los Institutos Nacionales de Estadística de estos países. Me costaría bastante y no me daría la vida. Así que hice una búsqueda rápida nada más y pues ya voy descartando el hecho de poder utilizar el INE como herramienta para validar o para analizar esa idea de negocio. Pero es solo para este caso. Para otra idea de negocio podría ser muy útil... Es más que seguro que para otras ideas de negocio podría ser muy útil el Instituto Nacional de Estadísticas de cada país. Crowdfunding. Por tanto, siguiendo con la ruta que propone la guía del emprendedor de Joan Boluda, lo siguiente sería utilizar o analizar a través del de crowdfunding, una genial e interesante herramienta para analizar la idea de negocio, Y no solo para eso, porque también sirve para poder validar la idea de negocio, porque el crowdfunding es una especie de recaudación de fondos de parte de gente que puede estar interesada en apoyarte en tu idea de negocio, en tu emprendimiento o cualquiera sea la razón tiene el ánimo de ayudarte económicamente. Y esto nos puede servir tanto para validar la idea de negocio como también para validar el precio que se le puede colocar a esta idea de negocio. Esto sería el crowdfunding a grandes rasgos. Ahora, en el crowdfunding hay como tres partes importantes para poder construir la idea de negocio a través del crowdfunding. La primera parte es la historia, la segunda parte es la recompensa y la tercera parte es el objetivo. Así que vamos una por una a aplicar cada una de estas partes a nuestra idea de negocio. Crowdfunding, la historia. La primera parte del crowdfunding es la historia. Esta consiste en contar cómo y por qué quieres crear este producto o servicio. La idea de esto es explicar a la gente la historia de nuestro proyecto, por qué estamos queriendo realizar este proyecto, qué queremos solucionar con este proyecto, cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a idear, quiénes son el equipo, qué estamos intentando lograr, etc. Esto tiene más que ver con el storytelling Porque además de informar a la gente para que la gente decida apoyarte, debes de emocionarla, debes de hacerla partícipe de tu proyecto. Con esto me refiero a que no solo lo vas a hacer partícipe de que él te apoye económicamente de manera anticipada antes de que salga del proyecto, sino que también podrías hacerlo participar en la construcción del mismo proyecto, en la construcción del mismo producto o servicio. Así luego le será más fácil contribuir a la campaña de crowdfunding, o sea, entregar el dinero porque él participó en la construcción de este producto o servicio. Es por ello que es importante motivar a la gente para que se anime a participar, no solamente económicamente, sino a participar en la historia, a sentirse parte de esta historia, de este producto de este servicio. Y para esto es válido que contarle a la gente explicarle quién está detrás del proyecto o de si es un equipo, si es una persona, definir en qué consiste este proyecto, producto o servicio, qué va a solucionar, cómo lo vas a hacer realidad este proyecto, cuando logres recaudar los fondos y dar un detalle de tu motivación para iniciar este proyecto, para querer hacer llegar este producto o este servicio a las personas. Ahora reitero, esto tiene que ver mucho con la construcción de una historia, esto es más... Storytelling porque esa es la técnica a través de la cual se construyen historias para emocionar, para que la gente forme parte. Hay que ponerle sus condimentos y esas cosas, ¿no? Y yo para esas cosas, por ejemplo, no soy tan bueno. Yo soy muy directo, de déme su dinero porque voy a hacer esto por usted, ¿no? De seguro que no me va a servir. Pero tendría yo que construir una historia alrededor mío o alrededor de los chatbots o alrededor de ambos, ¿no? Para poder hacerle entender a la gente por qué quiero que la gente... ...me ayude a crear una agencia de chatbots y esto de construir historias es un poco complicado, no no es tan fácil, a mí no se me ocurren muchas cosas, para ejemplo podría contar cuando yo inicié con esto del marketing digital, eh, me tocó trabajar para una empresa que lo que hacía era lavar autos eh, a domicilio y también en, en el local y me tocó encargarme de las redes sociales... Y parte de encargarse de las redes sociales era contestar la mensajería que llegaba a WhatsApp y a Facebook. Y el trabajo era más duro incluso cuando se hacía campañas publicitarias. Ahí sí llegaban muchos más mensajes y lo que no tenía era tiempo para responder porque también tenía que estar diseñando, también tenía que estar con otras, otros trabajos. Y era peor en fin de semana porque era cuando la gente más mandaba mensajes tanto a WhatsApp como a Messenger sea en un comentario del post de Facebook o sea a mismo Messenger, un mensaje privado, consultando por el precio, el producto, si venimos para aquí, si vamos para allá, etcétera Cosas que tenían que ver con el servicio que dábamos. Y era yo el que tenía que encargarse de responder todos esos mensajes y no tenía vida, ¿no? Porque teníamos que salir con el celular, uno, el celular mío personal y el otro el celular de la empresa a donde sea en fin de semana con familia Eh, a jugar pelota, al parque y tenía que estar respondiendo constantemente y pues muchas de las cosas las vivía a medias en fin de semana y como la gente igual que yo está trabajando durante el día pues no me consultaban durante el día en mis horas laborales, era muy poco me consultaban fuera de esas horas me consultaban a las 7 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche, me consultaban en la madrugada, eh, la gente mandaba sus mensajes y yo tenía que contestar o si no contestaba pues posiblemente el cliente se cansaba de esperar y se iba con la competencia y perdíamos una venta. Claro, luego ya entendí que no eran del todo mis funciones esas, ¿no? Si yo estaba encargado de ser community manager, no precisamente tenía que llevar toda la mensajería, incluso en fin de semana. Y si tenía que hacerlo, pues debía haber cobrado más, cosa que no hice en aquel entonces. Hasta que conocía los chatbots Que esa fue la razón por la que eh, Conocía los chatbots Porque en mi interior decía yo No puede ser que la gente Todas las personas que se dediquen a esto que estoy haciendo yo Tengan que hacerlo así como lo estoy haciendo yo Tener que involucrar su fin de semana Tener que involucrar sus horas Fuera de trabajo para estar contestando La mensajería en redes sociales Tanto sea en Whatsapp, en Messenger O en los posts de Facebook Tiene que haber alguna herramienta que te ayude O que te colabore para poder gestionar de mejor manera esto. Ahí fue cuando encontré a los chatbots. Los primeros que encontré fueron a los chatbots de Messenger y eso fue lo que hice, me puse a la tarea de investigar, de averiguar cómo construir un chatbot en Messenger y lo instalé y lo coloqué y me alivianó bastante el trabajo que tenía en aquel entonces. Y ese fue mi punto de partida para empezar a construir chatbots. Tantos para Facebook, tanto para WhatsApp, para Telegram, para Instagram. Bueno, que de a poco estas redes sociales se han ido uniendo a esta cuestión de los chatbots. Pero ese fue mi inicio. Tal vez esa podría ser la historia que podría contar para hacer que la gente se anime a participar en este proyecto. A poder apoyarme económicamente en este proyecto. O para poder animarse a crear un chatbot. ...a través de la agencia de chatbots... ...que es la idea de negocio. Crowdfunding, las recompensas. Genial, vamos avanzando... ...ya les había contado la parte de la historia... ...ahora vamos a ir con la parte de las recompensas. ¿Qué significa esto de las recompensas en crowdfunding? Bueno, a ver, el significado es muy claro, ¿no? Pero ¿en qué consiste en lo que vamos a explicar? ¿Qué vamos a ofrecer a cambio de cada aportación? Cada vez que la gente aporta económicamente... ...o de manera anticipada... ...porque esta es la idea del crowdfunding, ¿no? Hacerlo de manera anticipada... Cuando alguien de manera anticipada haga una aportación para el producto o servicio que a futuro vas a entregar, ¿qué le vas a dar a cambio? Esa es la recompensa. Y se supone que tiene que ser mayor al valor que va a aportar. Por tanto, estas recompensas tienen que cumplir algunas reglas de oro. La recompensa debe de ser generosa, debe de ser mayor a la aportación que estás realizando. El valor en recompensa que estás entregando debe de ser mayor a la cantidad de aportación que te está dando este este mecenas. La recompensa debe de ser tangible, que se pueda comprender y que se pueda explicar a la perfección, que nadie tenga dudas de lo que puede ganar o de lo que va a ganar apoyando económicamente. La recompensa debe de ser abundante, debemos de entregar varias recompensas a cada tramo en el cual está haciendo la aportación. Es más, podríamos realizar diferentes tipos de aportación y podrían eh, entregarse diferentes tipos de recompensa. Porque habrá quienes puedan aportar más y habrá quienes puedan aportar menos. Así que tenemos que hacer recompensas abundantes como para cada tramo o para cada tipo de persona que quiera aportar. Y es aquí donde tenemos que plantear la idea del precio. ¿Qué precio le vamos a poner a nuestro producto o servicio? Para el caso de los chatbots, yo actualmente ya presento un precio, yo ya eh, doy un precio a mis clientes. Ya esta idea está como ciertamente validada para mi caso, pero solo como persona, como freelance que hace chatbots, como especialista de chatbots, no como una agencia de chatbots. Entonces, partiendo de esta experiencia, del hecho de que yo ya vendo estos chatbots, podría decir que podríamos darlo tal vez con un porcentaje menor de lo que cuesta actualmente, de lo que yo cobro por estos chatbots. ¿Y cuánto se cobra por los chatbots? Eso depende de cómo se está trabajando estos chatbots, ¿no? Si estamos presentándolo como servicio o si vamos a presentarlo como una especie de producto. Si es como producto, significa que lo vamos a crear lo vamos a poner puesta a punto y se lo vamos a entregar al cliente para que él luego lo gestione y lo controle totalmente, lo cambie lo que tenga que hacer. Nosotros solo nos dedicamos a hacer la construcción y se lo entregamos. Pero si es como servicio, significa que el cliente no tiene por qué saber nada, no tiene por qué llevar adelante nada, sino que nosotros vamos a hacerlo todo por el cliente y él nos va a pagar de manera mensual cada mes por el servicio del chatbot, porque vamos a construirlo y vamos a eh, gestionar que se optimice, que se, que se actualice, que se modifique... ...que cambie cualquier cosa... ...sea en los flujos de conversación... ...o sea en las automatizaciones... ...pues nosotros nos encargamos... ...porque estamos prestando el servicio de chatbots... ...y nos pagan mensualmente para eso... ...pero en el otro caso... ...si fuera como un producto... Eh, evidentemente el costo es mayor, pero realizamos un solo trabajo y se lo entregamos y de ahí para adelante el cliente lo tiene que sustentar o controlar. Es más, los gastos que se van a realizar de manera recurrente, porque los chatbots dan gastos de manera recurrente, los va a asumir el cliente. En el otro caso, nosotros asumimos esos gastos. Para el caso de la agencia, lo más conveniente sería tener clientes de manera recurrente, es decir, clientes de manera mensual. Que nosotros le prestemos el servicio de chatbots al cliente y que de manera mensual o más de una vez al mes incluso, eso según el precio, nos reunamos con el cliente para optimizar eh, tanto los flujos de conversación como las automatizaciones de su chatbot. Esto sería lo ideal, conseguir clientes de manera recurrente. Y para ello, por ejemplo, podríamos decirle a nuestros mecenas que los dos o tres primeros meses van a ser gratuitos, que de ahí para adelante van a pagar, pero tendría que hacerse una especie de contrato de un año, ¿no? porque no convendría, habría gente, y de seguro eso sí les aseguro, que habría gente que les va a contratar por tres meses y que luego no va a querer nada con el chatbot. No porque el chatbot no funcione, sino porque el cliente posiblemente no supo utilizarlo bien en su red social o en su estrategia digital, reitero los chatbots son ideales para automatizar cualquier tarea repetitiva y en redes sociales, en marketing digital casi siempre hay tareas repetitivas, tareas que demandan mucho tiempo y que consumen mucho tiempo que de manera automatizada se pueden realizar y los chatbots pueden hacer eso pero hay gente que no logra entender este concepto y luego de los dos o tres meses cree que el chatbot no le sirve para su negocio Que habrá algún caso de seguro que sí, más de un caso tal vez, pero tampoco es la excepción a la regla. Entonces esa podría ser una recompensa, ¿no? Darle tres meses gratuitos, pero a cambio de que ellos nos eh, contraten por un año. Otra recompensa podría ser también que si nos llegan a contratar por un chatbot completo solo de creación, podríamos nosotros brindarles un soporte eh, adicional, Cosa que por ejemplo no, no se da, no porque la gente siempre va a querer que su chatbot mejore o que se optimice y por ende se supone que ellos lo están haciendo al comprarte un chatbot de un solo precio. Pero si nosotros le ofrecemos el chatbot, eh, qué sé yo, con un descuento, la creación del chatbot con un descuento y adicional a eso le ofrecemos soporte por una determinada cantidad de tiempo, pues podría ser esa una recompensa también para que ellos se animen a obtener su propio chatbot y por ende pues aportar económicamente al inicio de nuestro proyecto, al inicio de la idea de la agencia de chatbots. En fin, y así tendríamos que pensar en varias recompensas para que el usuario sienta que está ganando más Con la recompensa que recibe que con la aportación que hace. Crowdfunding, el objetivo. Llegamos a la parte un poquito más complicada porque esto del objetivo tiene que ver con cuánto vamos a recaudar cuánto vamos a tener que lograr de aportaciones de parte de la gente que nos va a apoyar para que el proyecto salga a la luz, para que sepamos cuántos clientes necesitamos de tanto que nos compren un solo chatbot como que nos compren el chatbot de manera mensual, el servicio de chatbots, para que sea sostenible para la agencia de chatbots, para decir, bueno, tenemos esta cantidad de clientes, ahora sí podemos crear una agencia de chatbots. Pues eso en eso consiste el objetivo del crowdfunding. Para calcular esto tendríamos que saber cuál va a ser el costo de producción, cuánto nos va a costar realizar cada chatbot, sea de un solo pago o sea de eh, dar el servicio, cuánto nos va a costar. Cuál va a ser nuestro margen comercial, cuánto vamos a ganar a pesar de que eh, estamos dándolo a un costo supuestamente reducido y que queremos que la recompensa sea mayor por el aporte que se va a dar. Tenemos que calcular también si vamos a pagar impuestos, si vamos a pagar comisiones, En fin, esta parte eh, tenemos que calcular cuánto es lo que vamos a querer eh, que la gente nos llegue a aportar. Por ejemplo, podríamos decir así, a a grosso modo, que necesitamos alrededor de mil dólares para poder iniciar la agencia de chatbots. Entonces, voy a necesitar que los aportes de la gente llegue a los mil dólares. Que hagamos de cuenta que cada chatbot lo vendo en 50 dólares, por ejemplo, de un solo de un solo pago. Estoy dando solo un ejemplo, no cuesta eso, ¿no? 50 dólares. Entonces, um, voy a necesitar alrededor de 20 clientes que quieran crear un chatbot por ese precio de 50 dólares para llegar a los mil dólares y decir, bueno, vamos a eh, crear la agencia de chatbots. O por ejemplo, si fuera el servicio de chatbots y mensualmente les cobrara 50 dólares a cada persona para que pueda yo gestionarle su chatbot, no solo crearlo, sino gestionarlo, optimizarlo, etcétera, Necesitaría alrededor también de 20 clientes para llegar a esos mil dólares. Pero ya aquí la cosa es más interesante porque estas personas van a hacer mil dólares cada mes, que eso sí es más sostenible para una agencia de chatbots. En el otro caso, solo me daría el puntapié de salida nada más. Que igual no deja de ser interesante porque me está indicando más o menos que la gente sí está interesada y dispuesta a pagar por este servicio o producto. Entonces, reitero, debemos de calcular todas estas cosas, ¿no? El costo de producción, el margen comercial, las comisiones, etcétera Toda la parte económica debemos de calcularlo y saber cuánto es que le vamos a solicitar a la gente. No el precio que le vamos a poner a nuestro producto o servicio, sino el total, cuánto queremos acumular para que nuestra idea de negocio salga a la luz. Ahora, esto aplicado al caso de los chatbots es un poco impreciso todavía para mí en este momento porque no he calculado más o menos las cosas que necesito para tener una agencia de chatbots. Ya en algún momento comentaba que se necesita o se requiere una licencia LTD en alguna plataforma para reducir costos mensuales. Tendríamos que conseguir una de esas licencias y una de esas licencias está por encima de los 500, de los 1000 dólares para obtener una licencia LTD en alguna plataforma constructora de chatbots, en alguna buena plataforma. ¿no? Y que esta nos pueda alivianar los costos mensuales que se pagan a estas plataformas. Luego también habría que calcular eh, si va a haber un presupuesto publicitario, si vamos a realizar algunas acciones de inbound marketing, cuánto nos van a costar. ¿Cuánto es lo que supuestamente se va a ganar la persona que va a gestionar esto de los chatbots? Sea como agencia o sea como freelance, ¿cuánto se se le pagaría a esta o a estas personas para que vayan construyendo y gestionando los chatbots? ¿Qué otras cosas además del software se van a necesitar para construir esta agencia de chatbots? Bueno, estas cosas son las que vamos a ver más adelante en la parte del diagnóstico, o es en la parte de estrategias, No recuerdo, pero en la de diagnóstico, en la de estrategias, es que vamos a ver la parte de los costos. ¿Cuánto nos va a costar nuestra idea de negocio? ¿Con qué cosas ya contamos y con qué cosas no contamos? ¿Y cuánto nos va a costar esto con lo que no contamos? Entonces, con ese cálculo, ya podría yo venir aquí nuevamente al crowdfunding a utilizarla como herramienta de validación para decir, necesitamos tanto dinero, necesitamos recaudar tanto dinero y vamos a ponerle un precio a nuestro producto, a nuestro servicio, a los chatbots, y necesitamos tantos clientes para llegar a esta cantidad de dinero. Crowdfunding, conclusiones y recomendaciones. Sería genial poder utilizar esta herramienta para llegar a validar la idea de negocio porque si no llegase al monto que estamos queriendo acumular si no llegásemos a la cantidad de clientes que queremos para que inicie esta agencia de, de chatbots pues sería genial también porque así significa que no tenemos que invertir en sacar a la luz esta idea de negocio porque significa que no hay mucho interés de parte de la gente o no logró reunir la cantidad de gente necesaria que no significa que la idea no sirve para nada. Puede que yo o me haya equivocado en alguna parte del crowdfunding... ...y de seguro que haciéndolo de otra manera podría lograrse, ¿no? Eh, no significa que hay que descartarla totalmente... ...pero significa que en ese momento no lo lograste nada más. Pero reitero, sería una genial manera de hacer que los chatbots... ...la agencia de chatbots que estamos pensando... ...pues puedan nacer a la luz a través del de, eh, crowdfunding. Clientes que de manera anticipada ya empiezan a confiar en nosotros para llevarles adelante o para construirles su chatbot o para llevarles adelante el servicio de chatbots. Ahora, un pequeño disclaimer con esto de acá. Eh, esto del crowdfunding requiere de una pasarela de pago preparada para hacer un cobro anticipado. ¿sí? Porque ahí está el secreto o el meollo del crowdfunding. No solo que la gente te llegue a apoyar, sino que tengas la herramienta que una vez que la gente apoya... Mete su tarjeta de crédito, el monto que supuestamente tú has pedido y que con el que te están aportando se está eh, reservando para cuando la idea de negocio nazca salga a la luz. Tenemos una fecha en la cual, o se tiene una fecha en la cual debe de salir a la luz esta idea de negocio. Y si llegamos a recaudar los fondos, entonces recién se cobra del que está aportando el dinero, el monto. Pero si para esa fecha no hemos llegado a a conseguir los fondos, pues simplemente no hace el cobro. Pero ya hay una eh, reserva, un anticipo, una autovalidación de que si se llega a a reunir todo el dinero, pues recién se cobra este monto que está aportando. Y para el caso, por ejemplo, de Bolivia, si aquí todavía no hay Paypal, no hay Pioneer, no hay Stripe, uh, sí hay pasarelas de pago, ¿no? pero muchas de estas pasarelas de pago, si es que no son todos, no pueden hacer cobros recurrentes y me imagino que mucho menos van a poder hacer cobros anticipados, así que para el caso de Bolivia, por ejemplo, está complicado. Pero aún así, no sé si Paypal puede hacer estos cobros anticipados. No sé si Payoneer puede hacer estos cobros anticipados. Lo que sí sé es que Stripe sí puede hacer estos cobros anticipados. Sí podría servir para hacer esto del crowdfunding, que la gente pueda insertar su tarjeta de débito o de crédito y decir que no hay problema, que puede cobrarse si llega la fecha eh, y si se autoriza, se logra que se cobre no? para que puedan hacer su aportación. En Stripe sí sé que se puede, pero yo estoy en Bolivia y no sé cómo haría para conseguir una cuenta de Stripe. Creo que ahí si no me equivoco, la posibilidad de hacer Atlas Stripe, pero conozco muy poco de ello, así que me tocaría averiguar e investigar sobre ese asunto. Y tal vez también no sea tan necesario y tenga que yo que apoyarme en alguna plataforma de crowdfunding, porque hay plataformas de crowdfunding y que eh, obviamente se van a tener que llevar ellos alguna comisión, y ahí voy a tener que calcular también la comisión que ellos se van a llevar. O también averiguar si Paypal puede hacer este tipo de, de operaciones financieras, es decir, que pueda cobrar de manera anticipada o solicitar la autorización para que se pueda realizar el cobro, mejor dicho así, ¿no? Y eh, si es posible, pues con Paypal, pues con Paypal se lleva a cabo este crowdfunding. Esta parte que parece un detalle es un gran qué en todo lo que es el crowdfunding, en todo lo que sería la validación, porque no habría cómo hacer que la gente, sin una pasarela de pago que pueda hacer este cobro anticipado, o esta autorización del cobro anticipado, no habría cómo hacer el crowdfunding. Porque la gente podría decirte, sí, te voy a apoyar, esto, aquello, lo otro, y lo van a hacer. De seguro que sí, pero llegada la hora, cuando van a pagar, es posible que la tasa de gente que dijo que iba a apoyarte, sea muchísimo mayor a la tasa que realmente eh, de la gente que va a apoyarte. Es decir, habría mucho menos gente a la hora de que hagan el pago. Pero si en medio de esto habría una pasarela de pago, de seguro que la gente que va a cancelar no apoyarte económicamente va a ser mucho, mucho menor que si fuera en el otro caso que les comentaba. Bueno, users, eso es todo por hoy. Eh, eso es todo por cuanto les puedo compartir con respecto al análisis de hoy a través del crowdfunding para la idea de negocio agencia de chatbots. Si crees que me faltó algo, me sobró algo, si crees que tengo algún dato impreciso, si puedes aportar algo, sugerirme algo para esta idea de negocio a través del crowdfunding o a través de las otras herramientas, pues no dudes en hacerme llegar tus sugerencias, tus observaciones a alexhurtadomktd.com slash pregunta voto. O si necesitas saber más sobre los chatbots porque tienes un proyecto o un negocio en el cual necesitas involucrar a un chatbot para una determinada red social, para tu red social favorita, y no tienes el tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots, puedes reservar una consultoría especializada en chatbots en alexhurtadomktd.com slash consultoría chatbot. En fin, será hasta la próxima a las 7.24 con más del universo de los chapos. Entre tanto, gracias por escuchar este podcast en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en iTunes. En el sitio web, en YouTube, en donde estés escuchando. Y gracias por dejar un comentario ahí en la caja de comentarios de donde estés escuchando este podcast, que colabora y ayuda para que más gente pueda conocer esta tecnología, pueda alivianarse la tarea de ser, eh, de tener un negocio en digital. Y sobre todo, gracias por crear un chatbot con este podcast. Chao, chao.